0: 大家好，欢迎收听最新一期的《家里有 AD 合适奇谈》的 PRO 节目，我是四事儿
1: ，我是老白
2: ，呃，我是塔西里亚故事集的作者吴淼
0: 。好，我们这次这个和吴淼老师的这个对谈啊，然后到了这个算是最后一期，哎，进入了一个新的阶段。是的，华山论剑，啊、<笑><笑>不敢不敢，我们就是接一接接一接、啊，主要是。我们这期之前我们聊到了一些，比如说影响吴淼老师的作作品啊，然后聊了，特别聊了一下跑团和 TRPG 对这个塔奇里亚创作。我们这期落到一个可能说最集中的一个话题，就是纯粹意义上的这个算是塔奇里亚的创作观吧。嗯、里面有很多元素，就是请吴淼老师来聊一聊，这、就是。怎么主就是做这样的设定？对，就是这样
1: ，就这样的世界啊，剑与魔法，剑从哪儿来，魔法从哪儿来，类似于这种
0: 。这期应该说这个推荐大家这个对《塔西里安略有了解吧，至少读过读过一部分。对对对对，再再来听一听，可能会更有这个感触一些。对，
2: 对之前有那个有读者说推推要推荐一下，就是那种能够就是指导创作的东西。嗯，然后后来我说我自己这个也。看的很少，他说啊，你说你不看吧？我说这个创作东西，你看别人的创作经验，其实你学不到什么东西。当然我说我也看过，我一看过那本，后来我送给那个问我问我一些读者了。我说我比较喜欢那个斯蒂芬金的，他他他写过一本书嘛，好像叫叫如何创作吧，创作方法论，就那个书书里。然后我说其实他那个书，我说我说你真要去,去看的话，我那个书最后我也就记住了他一段话，他说一个。他说：“一个普通的写手永远都无法成为一个真正的作家，然后就像一个一个一个作家永远无法成为无法靠努力成为一个天才作家一样。但是，普通的作家可以通过通过不懈的努力成为一个优秀的作家。哦”哦当时我我就记住这这一段话了，其他的他那些创作技巧我基本上全忘光了
0: 。其实技巧这个东西说到底，其实还是得自己适合。嗯、而且技
2: 巧是媳妇就是要适合个人、嗯。比如你刚斯蒂芬金他写的那东西，就是他会无限细节发散下去。啊、就有时候陈、嗯嗯、也是这个，就是那个细节你感兴趣，你能看得下去。对对对,对。那、这个细节万一你不感兴趣，我的天对对对，你就赶紧就希望脑子里面有快进。但是吧，他有些东西你一快进，你就会忽略什么东西
0: 。对对对。是，所以我们这期主要还是聊聊吴美老师创作观，大家这个觉得受用就受用，是吧？对，不受用的话也不要。而且这个
2: 所谓这个创作观、创作这东西，关键还是要适合自己，嗯、对，就就是、适合自己的人生、嗯。就比如说我这个魔法，在塔西娅世界里面的魔法，就怎么说呢？在我这个魔法里面，其实有有一种设定就是。有有一个潜潜在的设定，就是那个魔法跟你的性格相符。嗯，嗯那你这个魔法真的运用非常好。如果你就是要要使用一种魔法，就不仅仅是技术类的，就是你要技术类的我就不管。嗯、就是你像那个当、啊、当,当那种，就是按部就班那种啊。那那那那不，但但对行活，但是你要做的把那个魔法玩玩出花来，就玩的比别人都好。那那那你就要找那种符合自己天性的。所以就是虽然没有明说，但你看主角几个人他们擅长的魔法都是跟自己性格差不多的。的嗯，就你看艾梅达尔就是幻术，是的，就飘忽不定。但是其实幻术，就我对幻术的理理解是，你真要把幻术用得好，你需要有无比坚定的心内心、嗯，就是你一定要知道你坚持是什么，就是你要有一个你一个根、哦，然后才你要必须有一个坚定的根，然后你才可以幻幻术用得好，然后你才可以就是无论如何变化都会不丧失自己。然后再整，你看，在整个审判里面，艾薇达尔其实就是完成了这个蜕变。就他表面上他没有碰魔法，但他其实他的那个幻术造诣就上升到一个新的高度，升到无人能企及的地步。因为他了解了自己，我觉得就是那种心灵魔法，还有这种幻术，都必须要有这种试炼。然后，然后那个，然后另一个那个斯普雷斯那个火，那个我也觉得是，就是说你可以无限的就要去就是爆发燃烧，但这个呢就有点像那种普通的。就我我是觉得后来他的设定是熔岩吧。那我觉得觉得，当他学会冷静的时候，他的火焰会变得更厉害。然后在那个审判里面也是完成了这个点，所以他不再是就是无限制燃烧无法控制的，他变成了一个熔岩，就是你可以有时候甚至他在他上面行走，但是你稍一稍一不慎就被吞没。就像就像他那某一同学那安东那样，啊、就就就觉得哎，这个、这个人说这个脾气已经已经改了，这个人已经转性子了，说明他现在可以上去踩踩，结果一踩歪，踩瞬间就就万劫不复是、嗯、这种、哦
0: 。包括他的老师教教育他也是、哦，教育他控制
2: 。对，我觉得老他那个老师的控制，就那个老师的那个教育方式，其实、嗯、我自己差不多也是，就是我自己挺承认、挺喜欢的这种教育方式。嗯，就。就是按照类型吧，你不能用一种模式去套所有人。是的啊、嗯哦
0: ，确实
2: 。然后其实说说到魔法就很奇怪，就好多人说说你这个魔法就是，就就其就,就其实，就在我设定魔法之前，我对我就是设定魔法影响最大的不是什么奇幻小说，不是什么魔法小说，也不动画片、嗯，是一部非常非常励志的，可能大家都听说过的，叫那个。就是，假如给我三天光明哦,哦，海伦·凯勒，海伦·凯勒写的，哦，厉害了。就是就是、哦，你知道那个那个书，其实就是我我也不是很爱看历史书，但是有一次，反正机缘巧合就翻了呗，就就从头翻到尾。然后它里面有一段我特别特别的感动，我就就觉得那个那个就是真正的魔法。主要是他什么呢？就是,就是那个那个孩子不是他出生嘛，他看不见，他也听不见。就你想想看，这是种什么样的生活？那就是我自己有孩子之后也特别了解。你要教他什么东西，他要接触外部世界，但他完全接触不到外部世界。然后他每当他就是这种得不到答案、得不到的时候，他就会变得狂暴、变得暴躁。所以没有教师，他家长都根本教不了他。你想想看，他就是一个意识困在脑子里面，他对这个外界是隔断的。然后他后来就是他一辈子遇到一个非常好的老师，那个老师非常有耐心。他说那个老师总在纸上画东西、画东西、画东西，他又搞不懂，他搞不懂。然后中间纠结了好多，然后他有一天就是他老师把他的手放在那个水龙头上冲，冲的时候，然后又在他那边滑，他说他那一瞬间，忽然间明白了，就整个世界豁然开朗。他老师在他手上滑的这个、哦、滑的这个东西，其实就是、那个、就是除了零的，就是零的东西就是水。然后他第一个知道就是水，然后从此他的整个世界就开了一道光。然后他就明白了，就老师跟他划什么东西，他就知道了。然后他就建立了一个世界，是吧？把他跟外边系连接起来了。然后从此的人生就不一样了。对。后来他那个时候，他的人生也很可怕，就是那种他他都敢说，他敢跟你交流，他完全听不见自己说什么，但他能够勇敢地跟你去说什么东西。然后再后来，就他的人生里面没有任何困难可以再难倒他
3: 了
2: 。是的。然后当时我看那个的时候，我觉得这就是魔法，这就是魔法的领悟，对吧？是。就是你在现实世界里面一个法师。就、哦、获得力量的、那个，他获得力量的魔法，他他是怎么他是怎么得到的？我觉得就是这种，就是在摸索之中，有有的人可能通过痛苦的经历，有的人通过献祭，有的人通过非凡的学识，嗯、有各种途径。但几乎、嗯、只有结果都是一样的。突然间就是灵光一灵光一现，一、嗯、线联
0: 系就建立起来了
2: ，联系建立起来了，哦、你你忽然间感受到另一个世界了，那你就可以把那个世界的力量引过来。嗯，但是你还是需要一定的媒介，然后、嗯、然后把这些魔法加以运用，然后就给你成为正式法师。所以就是这种，就像顿悟那样的。然后我看了那个之后，我就就明白了，我塔西提亚世界的魔法我要怎么搞。就但但是看那个书，就是你普你普通人去看的话，你可能就是一个普通的励志小说。但其实有很多书里面，就是它它不是这个意思，但是你就能够。就是如这，当然这可能也是一个创作习惯，就是你就是日，就像有好多人说我做梦是梦到的，但其实也是你日有所思。就是当时我一直在想要怎样设定一个魔法，要设定一个什么东西，但是我就就看到那个书有启发，特别有启发。嗯。就之前最好的是那个，就是《地海》地海。哎，是的。地海地海,地海里面那个魔法、啊，他喊那个什么真名，然后他的他这个变的，然后变个鸟变不回来那种。是的。就是、我我当时一看，哎，这个就是典型的，就是女性描写的一个事，是的，就特别细腻，然后那个东西。就是我，我一大老爷们，我我我肯定想不到会这样。<笑>是的、嗯，就我想不到会就会有这种事情。然后就他他变成个鸟，变得很开心很快乐，就变不回来这个。是的嗯、然后这个也是。嗯
0: ，而且地海的这个基于语言的法术，它其实是弱魔法使用的。对，就是他，嗯、他他整体上的那个原则是降低魔法使用频率的。对，跟他的故事和世界观是嵌套的。嗯
1: ，它、就是、主要还是就是一种表现方式。是的，对对,
0: 对、嗯啊。不同世界确实，这个奇幻有奇幻元素的世界，确实这个魔法的设定很很关键，甚至可以说很基础，就直接影响了它很多叙事的重点
1: 。对对对,
0: 对。然后我当
2: 时看那个。就看完看完那个东西的时候，我忽然在想，就是我想到了，就是我从我从那个海伦凯勒那个他那个经历，我想到了两个人，一个一个一个一个一个是一个上帝，一个是盘古，哦，就差不多，我觉得我这可可能就是因为不你你看你看盘古的那个过程就是开天辟地，开天辟地从那个从一个那个黑暗的地方撑出来，然后他开始开开始创造，那我觉得他未必就是从无到有，那你可以把世界想得更辽阔一点，他可能是感受到了另外一个世界了，他感受到了那个地方，然后把它复制过来。然后我觉得，然后那个上帝其实也是在一片混沌之中，然后突然间豁然开朗，然后说要或者要造什么东西。然后这个也对我有有有一些影响，就是我不想说把自己这个世界就是一个完，就是就全部。然后我觉得我所描述的这个世界可能是巨大的那个卡拉玛坦上面的，只是众多世界中的一个。但是你要我去把它都当成动员宇宙去写，多元宇宙写呢，我又不想这么写。就是我，我觉得我可以告诉你，这个世界外面还有别的世界，但是这个跟我没关系，跟塔西里亚没关系，这是在塔西里亚故事、嗯。只要承认
0: 它的存在的，对对对,对,对,对,对，
2: 就不可知。然后，然后我告诉你说，其他世界可能说不定也有龙，也有什么东西，可能也有
1: 。对，你要符合逻辑的话，其实也能可知。但是呢，就这是看你自己。然后
2: ，然后我还就是那个，就是设下面就是那个宗宗教设定，就其实宗教设定最最初的就是那个世界。世界的那三个，就这个这个也是好多人喜欢的那个，就是、嗯、就是说为什么就是很多人刚开始问说为什么你把魔鬼设计成这样，就是很讨人喜欢，然后那个<笑>那个那个神明就很很这样，然后然后我这个其实就是自己二十岁时候左右。就这个世界观建立跟现在的世界观可能没有现在那么扎实，但是差不多也已经定型了。就我是一直都觉得魔鬼就该是这个样子，神就该是这个样子。然后，而且他说，就是以前那个 D N D 里面经常会说神是什么手续啊什么东西的。那我说不一定，我对手续的理解就是我为了我为了确定秩序，我可以不择手段。然后，但是然后那个魔鬼就不一样，我为了保证自由，那我一定要尊重你。我要充分的尊重你，我我我给你足够多的选择，但其实就好像是一个聪明的律师一样，我们要遵守法律啊，我们要什么法律啊，但是你法律我也玩不过他，这这这才是这才是我觉得一个一个一个典型的混乱，是是对对,对，这才是一个好的好的魔鬼该做的事情，是就是我是你的朋友，我是你这种什么东西，然后怎么怎么样，我什么都为你着想，我还有我我搞告诉了你所有的选择。但但但我,但,我但是其实我就是一个比你更更强大的一个一个数据库。你你所谓的选择，就像我们现在大数据时代，对,对吧？说说数据能够控制人，其实真的是可以控制人。是的，你觉得是你自己做的选择，其实是数据分析完了之后
0: ，把你推到那个对，推、那、到、个、你
2: 那个。就后来有一阵子，那个大家都在看那个叫什么的，呃，简史那个系列的，叫叫叫。叫就有一个犹太人写的那个什么那个《今日简史》，他不是写了三部，他不是写写了三本、哦《人类简史》《未来简史》，好像好像现在现在最近出了一部叫《今日简史》，好像是好像是这个吧。然后当时我看那个《未来简史》，我就我我把它当成奇幻小说看的。克拉利的作品，对我把它当我不真的把它当成奇幻小说看，我觉得这个人就不写奇幻小说可惜了。就他对那个未来的判断，就是想象
1: 力也很蓬勃。对他
2: 他把你的那个自我给自我认知给一个个的剥离，然后然后然后最后他让你去想。你什么是你真正想要的？这真的、这个、是你想要的吗？然后或者想，对，有些你所谓想要的，只不过是社会给你的，就是房，嗯、有房有车有什么东西，还现在还底关键有适合有适合远方、嗯。其实这些东西真的是你想要的吗？就对，这很难说。他说，一方面是有有本能，还有一方面是社会灌输，还有说什么就是
0: 社会景观，一定
2: 要生孩子啊，一定要传宗接代。然后还有后有的是本能，然后把这些东西全部剥离了之后，你真正成为你自己的时候，你还剩下什么？然后我、嗯、我我恐惧的发现，好像已经不是叫什么了。那么<笑>那么那么人又是什么东西？这个东西我就觉得啊，这个如果把它发散下去，这个人如果把握这一点，可以写一部非常非常好的科幻小说或者奇幻小说。<笑>是啊
0: ，是。确实是如此。对
1: ，就包括说很多小说或者说是作品里边写，就是一个主角或者说是角色，他逐渐发现自己的过程。对啊、呃，其实就是一个不断剥离这种外界影响因素的过程。对
2: 、嗯。然后这个塔里面有好多就是这样的角色，是就是比如说那个斯布雷斯中间有一段，就是他开始追求力量嘛。嗯。他老师一直就是鼓励他们追求力量。对阿科开始就是说，就是很多人就说比较粗暴，但是对他的老师很明白，就是说我你需要的力量，你才能掌握人生。然后，比如他的雅格说的说，我说我,不我不建议你要做好人做坏人，但是你不要做一个没有力量的善人，这是最可悲的。是的，就是你要善良，善良不是力量，而、哎、你要有力量才能维护你的善良。就是所以他一辈子的雅格就是这么说的。的然后雅格就是也就是能能能懂，就是后来还是不够懂，那就把老把那个老兽人找过来教你一下。是、嗯、的，就是你将来就是会在一个就是野兽野兽出没的丛林里面生存，你不要觉得你保持一个善良就能改变，然后对其他人他就不是他就不是这么教的，对吧？嗯、是的。然后这个东西，这可能就是我家里面就是教育世家，都都老老师特别多。
3: 嗯
2: ，然后我自己有一年也去做了做了几年老师代课我，我
1: 圆了一下我们家的那种传统、哦、也也是教美术相关的，还是啊、呃、
2: 教动漫教教动漫，在大学里面教了几年动漫，然后现在自己带带学生教教教带小孩画画，然后就不。感觉这个真的在血统里面，就当老师教别人的时候特别有快感
1: 。家族传承，对，就就从
2: 就我我外公外婆啊什么的，我我妈,妈我我妈妈都是老师，我媳妇儿也老师，然后那个我我我外太外公什么的也都是老师那边，就就就教育世家
1: 一脉相承
2: 。对我觉得教教的教,教导别人，就其实我觉得是也是一种繁衍方式，嗯。所以啊，经常有人纠结说老爱没有孩子怎么的，我就觉得这个这个<笑>这种问题就比较肤浅，对吧？最后这个人生观，就是我。我的我的意志，我的意志，我的灵魂在你身上，就是他那不是有一首诗嘛？他那里面就是那个兽人战歌嘛、嗯。对，最终我们彼此，我们的灵魂会染上彼此的颜色，这就足够了、嗯，这就传承下去就够、嗯、足够了。生命是短暂的，但是这种颜色可以一代代传承下去
0: 。是的，对
1: ，就就是你的观点总会通过各种方式去影响别人。如果观点能流传下去，人就。一直活着，所
2: 以他那个就是，我不是翻来覆去的有、嗯、有,有那个一遍一遍的过嘛、嗯，就每次的认知都是不一样的。就是他们那个生长、嗯、成长那个、嗯，比如从平行啊，包括那个，就是因为一开始如果出现这么多人，你受不了。是这这个这个教训是我看《哈利波特的》学，这真的是你看前里边人很少对吧？啊，你你你然后你你然后人都很有特色，比如说什么红头吧，他们家的高个子什么什么。对对对对。你再往后面的时候，这名字一堆又一堆，一堆又接着一堆，然后。就就,就逼着大家去看电影是吧？这个这这这没办法，逼
1: 着大家看电影太狠了
2: ，这真逼着大家看电影了。然后所以我就说，那我先让你从一个侧面你看这几个，就比如说底牌里面，我先让你认识这四个人，四个人是。然后四个人的同学，但是其他的一些人有些背景的，比如那个就是后面的人，后面的那个著名的帅哥人气王，就就他他们他们那个有、那个、管家拿剑的那个小子。然后，然后其实一开始就交代了，在那个力量里面，他不就死了吗？然后老安还很伤心，他为什么伤心就没没交代、啊。当时，然后再过了好多年，写那个什么平行之类的时候，去交代这些人跟毁灭的交集什么的。嗯嗯。其实其实把这些角色都弄完了，你那就像你这样像是一个导演，就你会发现把某些人放在一起，把某些人放在一起的时候，就特别的特别的来了，特别的感觉就是有无限的创作欲望去写这两个人在一起会怎样。然后当时就是把他跟那个毁灭两个人放放成放放放一袋儿，然后这两人就是完全不搭嘎的两个人，但是都是那种想要背负着家族家族历史，都是让背着重重重重重的历史。结果这两人出奇的投缘，但是最后又又不得不分道扬镳，然后后产生了化学反应。但是
1: 最后就是根据这个故事脉络来讲的话，他们又。要迎接各自的命运，对，然后最后毁灭还是要对他下手，还是把他，
2: 但是没有没有，他觉得毁灭，觉得我没伤害你，就把你给囚禁住了，然后这这这次突袭里面你，你什么都就你什么伤害都没有，我和我也和够朋友了，然后而且我觉得你一定能理解我，<笑>是对，对对，我们，然后然后然后答案是我真的我能理解你，但是我们俩就不，以、嗯、咱们咱们有劲。有尽于此，然后好像那一夜毁灭不是坐在那个地牢里面在发呆嘛？是，就就生平第一次觉得交了个朋友，然后居然是这样。是的，但他也他也没没辙。
1: 我我我看到那时候，其实我觉得不老像是有尽的，我觉得好像就是离婚了，你知道吗？<笑>确实，嗯、
2: 当时当时写的这个帅帅哥角色自己也很也很痛快，因为这个角色在我的那个里面属于稀缺类型。然后而且、嗯、而且是就是那种就是怎么说呢？就是越有限制性的角色，你发挥起来就越觉得过瘾。就不是说那种，比如说那种像，就后期为什么不愿意写那个斯布雷兹那角色、嗯？因为他是可以可以无限发挥的角色，嗯、是的，干啥都行。那个、对那个角色这样这样写下去的话，你你看了可能爽，但作为作为创作者来说，那事情很没意思，是也很没难度，的。什么意思、嗯？怎么
1: 创作者都这样啊？比、嗯、<笑>如说我可
2: 以我可以让他去干点什么什么事儿啊？他不想。我觉得这个就是我觉得就是说就是刚才说那个人格剥离，你最后要什么？是的，你你拿了这个力量，你就干嘛毁天灭地？啊，他、嗯、最后不是这样，他最后斯布雷斯最后的成长就是，我到很后面的时候，嗯，我想掌握更多的魔法，因为我这是个一辈子的遗憾，我只会用这这这个魔法。到了后面找那个引路人，重新让卢克让自己的让学生来当我的引路人，这有些魔法你能就教教我，就是说是哪怕辅导我一下，然后我我要想掌握更多的魔法，这就这就是、这就是我余生的乐趣。嗯，就是我不需要去。去证明我比谁强，我不需要去。然后经常以前有读者说让他跟火龙打一下，我说有毛病吧，这俩人。你就是想看乐子<笑>对，对的你你不嫌事大？是是对,对,对,对,对对对，你不嫌事大，然后然后说巅峰对决，我说你这个看错漫画，你可以去看港漫，就是每一本都是都是史上最强高手对决。是,是，哎，这都很就没意思嘛，对吧？嗯、然后然后我说我我说我说,我说你要你,你要我将来就是倒过去写写两个龙，写写那个火龙王回去找那个。就第一次，第一次看到美丽的龙后打架，那个那个倒是还有意思。是我说你只要找斯普雷斯两个用火的，我靠，去打多无聊、嗯。然后后来还有人说，让让那个斯普雷斯跟那个就是那个火王，就是那个火介鱼之子，对、嗯，看谁要说谁强。哎，我都我都懒得回答这个问题，太没劲了。对我说你要关键要看他们俩到底为什么要打，天
1: 天胸口碎大石，这也没什么意思。就是、这<笑>这,、啊、这真的是没意思、哦。对，就刚才吴梅老师聊的这个，就是。呃，创作者乐趣不在于说我的角色，或者说是我所我所主导的情节能做什么，而在于他不能做什么。我觉得这个就有点那个，其实就是刚才我想到是，就咱们之前推过这个一本书，就那个雷蒙·格诺那个啊，《一百万一首诗》啊，他的那个创作观，包括乌利波这个就是法国文学流派的创作观。特别典型的一点就是什么呢？呃，我能做什么不重要，重要的是我不能做什么。打个比方说，我在这个作品里边不能使用什么样的词，啊，我不能使用什么样的句式，我对自己提出一个什么样的限制，然后我在这个限制下，这不就是
2: 猎人里面的那个禁锢能力嘛？然后对对对
1: 对对，然后得到更强的能力。就问题，问题是就是刚才您说这在这个创作过程之中，时刻告诫自己，就是我的这个角色不能做什么，才能得到创作的最大快感。对。就这这种体验，我觉得可能是一个就是优秀的创作者在整个的历程之中共通的部分。嗯，对。包括说像刚才讲到这个，就是呃一些故事情节的设定啊，或者说是呃角色的走向等等等，我觉得就这里边都蕴含着这种意味。嗯
2: 嗯。然后就是后来就是开始怎么说呢？就是从少年一开始就是讲少年的事情嘛，然后再往后面讲，就讲到讲到情感。嗯，然后讲到情感，其实其实最早的最早的一些都是比较模糊的，然后好多人就是说你要就是，嗯，比如说刚开始那个遥望里面，嗯，然后好多人、嗯、好多人就觉得这个比较美啊，认、嗯、为、嗯、其实我自己就是印象并不是太深，当时写这个故事。<笑>老了这不能，就是就有时候就是说，比如说有些，因为我并不擅长写诗，啊、嗯，然后比如说那个就是就是有一个那个精灵的那个，就是摘摘摘星星的孩子那里面，那个有些就是要要排好久，嗯，就是要就反复琢磨，要要排比要那个东西的，然后然后那那些那些诗要写好久才能写完，要有韵律啊，对，要不是要有，反正就你要像那么回事儿、哎，是是是要，要要要要像那个就是是这个水水精灵那个女妖那边他们唱的那种东西，嗯，然后然后那个就是。是在遥望里面那个诗，就是那那诗，其实你知道，押韵都押韵都不押韵，但那真真是一字没改，嗯，就写到那儿，就一,一口气写下来，下来了包括像如爱只是个答案，我就像话筒一样默默遥望，一、哎、真真真的是一个都没写。然后后来回头看，也不怎么押韵啊，就算了吧，反正反正也没有。<笑>结果后来就这个、这个、这个无名骑士就成了成了那个就就成了那读者<笑>读者眼眼中的诗圣了。然后后面就再给他补了个剧情，就是他那个海岸海难上他是，他他是怎么遇难的？哦。然后后来那个巧对，就就就就是有些东西你找不到的时候，就就愣写，就就要花好好大的力气。冷血。然后然后在那个在审在那个审判里面，嗯，你不知道你们有记得有有一首著名的就是无法详细解释的《长枪之歌》，哇，啊啊、那<笑>那首那首诗就当时这真的是。也是一口气，差不多。就那也那
1: 也是愣血吗？不是，那个那个不是愣血，<笑>那个很流畅的。就,就、啊就是就
2: 想象着自己就是马上要出征了，然后然后想象想象自己拿着酒杯站在那个酒馆的台子上，然后一群人跺着脚在那唱，啊、然后,、哦、然,后然后唱一首歌，然后非常放肆，然后就像就像唐朝那个什么。嗯，醉卧沙场君莫笑那种感觉、哦，然后就一口气写下来，哦、完全完全不考虑文明不文明，就我觉得赶就,就因为那个、就是、那对当时写那个就是落叶落叶党嘛，就是那个落叶社嘛，嗯、就是那,、那个、那一段里面那那波人，就那,个、那一天里面寄托了我对所有就是所有历史上好多诗人的那种就敬意，嗯，就我喜欢的诗人的类型差不多都在那里面
3: 哦，
2: 比如有有认真写那种儿童文学的啊，嗯、就他就比较。比较有有，他有刻板的一面，嗯，就比如说菲利有些讲的一些话，嗯、他就不,不要让小孩听，然后他看不管那些这什么事儿，嗯，就他是保持童心的，他说他,他是因为他想要通文学的，嗯，还有那老头一辈子放纵，他就一辈子就是我要怎样就怎样，嗯、但是名誉不会不会限制我、嗯，就我已经很有不是说我很有名了，我就一直抱着个名誉不行，我要继续继续求索、嗯，然后我要继续去上学，那这那在这里去求求学、嗯，哪怕跟你们这帮小辈。称兄道弟都可以的，我觉得就是这种诗人是有要有，一定要有这种浪漫情怀才能成得了才。嗯，是。然后还有人写这种史，写那种战史啊，还有那些就是追求女色啊、嗯。但是就是里面有一个吃软饭的那个，哦、对对对对但但那个但那个角色我很喜，我是很喜欢的。就可以说到后面就是那种情感，嗯、就是情感类型的里面、嗯，就在塔里面这样的情感类型也不多，但是。我我还是很喜欢的。最最后就是说，他之前是个吃软饭的，嗯、但是到最后当那个就是他们把那个伯爵搞死之后，嗯、那个夫人要被流放的时候、嗯，他决定要陪伴他。是的，就是他他还是走心的，他想要陪伴他。然后他那个体质，那个又又又又又很又很软弱。是的、嗯。但是他说我要去陪伴他，然后所有的人就二话不讲就就念了那首诗，就一切都在那个诗里面了。嗯、我们不阻止你，嗯、你是好样的。哎、然后后来还安慰、哎、大家，还给他弄的弄了钱，就让他开酒馆那个。嗯、是。这就是这,这,这种，就我就是他差不多这这一波人，包括里面那个那个管家，嗯，那个那个管家那个家族当时也是就是，那个、管家其实那个家族是照着就是类似于。像那种情报组织，高高级情报组织哦，哦，就我们这儿的人全部都出管家，然后就上流社会里面，就是如果你要展示你家有社会，那我的管家就是这个家族的人啊，嗯、家族的人都很厉害。然后关键是他表面上是这样子，但是你看从艾梅达尔后面有个故事里面，他他管家那个女儿，嗯、哦，有有他那个侄女，去去做艾梅达尔的那个、嗯，但为什么？因为他那个侄女喜欢魔法哦，我把喜欢魔法的人。给给大法师做管家、嗯、那那他就不不不只是不只是忠于你家族使命了，就是就是我有这个爱好。然后你看那个赫斯罗夫他，他就是他自己，他自己他是个喜欢诗文的人，嗯、他的余生没有侍奉过其他人，就是就是那个老老老院长死后，他把他的那个书帮他整理文集，是就我觉得这种东西都都属于我我理解的那种浪漫。我觉得这我觉得我觉得这很浪漫。这个这个就是这这一组人当时写的时候，就是。当时写审判的时候，特别过瘾的就是两个脑袋就是互相串，一边是写那个斯普雷斯那个、啊、那个佣兵团哦，那佣兵团那那团的人特别特别好玩，我的那个团就是以前就是。曾经曾经想过要把这个模组开放，后来舍不得，就是就不想让人糟蹋，就就这一这一这一套<笑>这一套组合特别有意思。是的。然后然后最后下手在那个在那个突袭里面杀那几个人，哎、啊，心里也也很心,痛心里很难受，对，也很心痛。但是那几个人不死的话，牵、啊、不出后面的矮人来。是的。就是一定要，因为因为后面有剧情的话，那个就是矮人的介于之子跟斯布雷斯要是有交情的，的这个所以必须要这个人死了之后，斯布雷斯去朝圣才会见到那个人。但是他们就是彼此不知道身份，等他们日后再见面的时候，彼此知道身份的时候，就是火元素两个顶尖人物见面了。了对，那是以后的事儿。但是我前面必须要铺到，而且那个就是属于，因为属于矮人的百年大计这种事情，这个也是提前十多年就要铺好的，就是。然后他他必须要死，然后然后这些人的这些人的死亡是就是说，就是那边艾美达尔的成长是活人。就各种各样的人熏陶，他很高兴。他这一辈子最快的就是跟这帮人在一起，哪怕、嗯、哪怕是我是你们中间最弱的，嗯、然后里面有天才有什么东西的，就是，但是他很人生很丰满。就是我，作为一个世人的，的我我非常满足。是的，我是跟你们在在一起，就沾了沾了仙气了。就我原来就是，其实阿美达尔，就我对他的就是设定就是，就帕尔卡不是也说嘛，他说后期他其实能算是二流了，嗯、就是他那个他那个那个院长说愿意登你的东西了。嗯就是你已经迈入二流之境了，对。就原来原来你你是个三流，然后但是你就是勘破你自己这层孽障，就是你的业障，就是突破了自己。是，
1: 就从你自己来讲，你已经很努力了。对，你是
2: 个二流的，不是这个倒不是努力不努力的问题啊，就是你看到了下了，你看院长在院长的语境说。他没有否认，他不努力。哎，你压的努力的太不是地方了，是吧<笑>？就是这个院长，其实你看，院长是个，就是当时当时出当时出那个事儿的时候，有好多人对那院长不满意，说那院长啊，就这个老混蛋，就是。然后我我我心想，这些人可能在大学里面被这个就是导员对被被被被那种院级人物给给给,给压榨过，或者说干嘛有这种经历的人肯定会说这种话。嗯，但我也我自己也经历过，但是但是这个但这个院长肯定不是，就是说关键不是说你不择手段什么的。呃，或者说你不努力，你太努力了，但是就是你努力方向有问题，不得其法，对，不得其法。就是说，诗人是需要努力的、嗯，但是你就是跟魔法其实是一样的，就是你需要、嗯、要有天赋，然后你要,要有要有真性，然后把你的真性情不是不好的一面，但是你要面对你自己。你如果你不能够面对你自己的真性情的话，嗯、那无论是你写诗还是你使用魔法，都不会到达一个境界。去。是要要要入境的话，那你肯定要接受自己。是的。然后，但是那个。艾比达尔那时候就是最不能接受自己的，然后特别是最后致命一击就是说说、嗯、说你是行事像魔法师一样，我靠！我最不想做的就是<笑>最不想想做的就是人家叫我魔法师，然后最后结果搞半天我又我又又是插件了，然后而且还是很嗨，就变成就变成了一个我说我变成了一个练级游戏，然后在在整个在在在,在那边。就不断练级，不断练级，搞定所有对手，然后哎，好开心！然后我在努是个事，他其实其实,其实他他用错力了，对是的
1: 啊。但其实我觉得，就安培达尔的整个故事的线里边，他一直都很开心。我觉得这个。对，他是很开心的。对对对，我觉得这一点特别重要，因为其他人就整个故事线里边，其他角色或多或少，就你在一个阶段也好，或者甚至贯穿的整个命运也好，他其实就都不太开心。嗯、有很多人是不太开心的。对，只有艾米达尔，他从头到尾都很开心。
2: 对他怎么说呢？有一种，因为他是他是海嘛，嗯，就是他是水嘛，那是就、嗯、是就是四元素一开始是就是就是像那种就是老式写法，是就是四个元素，那你就是就四个人风火水土，然后但是。嗯但是每个人又有变化，对，就是如就是普通的写法，就是我就是就是四个就是四个命格，你这么算也可以的，就是，嗯、但是它最终是会变化的，是。然后，然后它那是土，但它变成大地，大地是孕、嗯、孕育万物的，是的。然后每个都有交集，嗯，就是土跟火在一块那那个火就可以烧得长了，之后变成、嗯、变成熔岩，就是说两个人的命运互相颜色就有有有有点相生相克嘛，对、嗯，然后。然后艾梅达尔那是海那是海嘛，它是水、嗯，然后最后逆盘成海，嗯、但这个也离不开雅阁的帮忙，就雅阁最后就愣是要把他拉过来，是的，就是你要做这个事儿，嗯，然后然后就是就其实就怎么说呢，就之前就很多人说那个，就我其实是很想写的，因为我接下来可能会写，就是就按照我现在这个魔法编年史的写法的话，就是艾梅达尔马上就要就要被请回来了，嗯，然后请回来他有那个就上就就就怎么说呢？就毫无毫无背景的就过来接任这个位子，嗯，然后然后开始开始掌权，然后亲爱的各位，我就要来开始玩你们了，就这个，就就这种
1: ，这感觉也不老对的
2: ，是不老对，所以这个就是我我怎么说呢？我要把它往后排，然后我要就给自己下也要下禁锢，就是不能够把它往那个宫斗戏里面嗨的写太嗨，就是就是那个太容易排了，就脑，因为我之前伏笔排的够多，包括包括你看有些有些显而易见的，就是那个那个国王的二。国就是国王的那个弟弟，嗯，就早年在平行里面拜了他为师的，嗯，哎呦，然后这个这个人就是相当于是皇室里面接受魔法的一代人，嗯，是，那他一来，第一个就过来笼络，不，就这就,就完全不一样，对吧？然后他要怎么到这儿来，把势力一就而起，然后其他人就是其他人指望我要对付对付对付对付斯普雷斯，那不可能，我跟斯普雷斯的关系跟你们这个是,是你想多了，对，你们想多了，我搞搞你们差不多，<笑>但是我不能明着来，对我对，因为有斯普雷斯，你们要求着我。对，我是斯普雷斯不在了，你们也不需要我，对吧？嗯、我这个要相互搞，然后艾维达尔就是，就是都被拉过来，然后，然后就是怎么说呢？就是他之前他是不适合做，因为他一直不是个做领袖的料，嗯，是
3: 的，
2: 他太飘逸，然后是的，然后就是就有一个对版，就是还没出来，但是就是我我预案里面已经写了，就雅格雅格死前就是最后看着那个当着一,、嗯、一身渔夫打扮的。就是到到床前跟他交代交代，跟那个艾梅达尔交代事儿，交代事儿，他就说之前就说就是你其实跟斯布雷斯，都不是个适合做领袖的人，因为有一个问题就是你们俩有共同的问题，然后艾梅达尔就是就好说，我跟他能有什么共同的问题？然后然后雅格就说你们两人做事都太讲究情怀了。啊<笑>，就是你们两个都是也都是太讲究情怀了但是但是说你要要掌权这种东西吧，做事不能太有情怀
1: 。我操，进入文学批判境界了
2: 。这这这个这个就是我预案，但是最终出来是什么？但是还是会说，就是可能最终出来不是这不是这个话，但还是这个意思，就是他一个是有世人情怀。另外一个，你看那个那个斯布雷斯、嗯，他喜欢看童话的，就他那个密室里面不能让人进，一本魔法书没有，全是童话，<笑>是全是童话，就那种追星那种，<笑>然后那个什么，就就是那个夫人那个那个，就是那个写童话大师的那个千灵百，我靠，是的。然后然后然后在之前还有还有那个那个、那个、艾米达尔写的网文，就是
1: 就是这种反差才有趣，才不是他，我觉得也
2: 挺好，就他是,是他心里面是有他保留这一份对、嗯、他心里面就是他是有那个情怀的，就是他。就喜欢追求魔法，他有那种少年那种热血的梦。是、嗯，然后有经常有朋友说，哎，说那个其实斯普雷斯挺适合做诗人。的，我说这个的确有时候是这样，就是就你觉得有些道理是大通的，是就是你看有些。搞科技的人，他特别有情怀，是的，他比那些搞真正搞艺术的人还有情怀，还有情怀，就是他特别就是玩的那个风生水起，而且他不是做事业，他真的就是他业余之后去玩这个东西
1: 。但是你让他离开他的本职或者专业的话，他这个情怀也就随之消失了。你
2: 让他真的去做个诗人，做个做个做个艺术他也不老行的。呃他他反而你达不到那个效果，但但但是比那些好，就是说我是艺术家，我是什么大师，什么他他天天在那搞作品，求新求突破，那反而做的都是大路货
1: 。那我觉得，就如果按照这个就是想法来解释的话，其实就是斯普雷斯能够取得那样的成就，其实就是就男人的中二魂，差不多是这样吗？嗯或者说是热血一直在燃烧，所以能推动他不断的前进，这样
2: 子。不，我是觉得他还是有自己的情怀，情、嗯就是就是他对于他他对于魔法来说，就是我想掌握更多的魔法。嗯，就是你们来说，你们很容易就掌握了，但我做不来。嗯、但是很多人觉得我做不来，嗯，就是。我一定要做，不是，就是我人没法欺骗自己。嗯，你要，你要都魔法都，因为我们往后面写魔法编年史嘛，就是渐渐的要把那个从战斗魔法里面分离出来。啊、哦，就是战斗能力不是，就是很多读者现在的的立场都是建立在之前的、嗯，就读者也是会把这个法师的优劣完全看战斗的。嗯
3: ，就战斗力评价你看，你看，你看，渐
2: 渐的往下去就是。嗯考试就被终止了，对吧、嗯？然后后面的一些就是读者非常讨厌的一些官僚系统开始要出各种各样的东西，嗯、说要要要要考
0: 验，管理要怎么样要有更多的
2: 标准来衡量学生、嗯，要有更多的标准来衡量老师的教育质量，嗯、包括他们以后的就业、生活问题、嗯、这些东西、嗯。但是这些东西其实不是错的，它、嗯、进入了一个世
1: 俗体系。对，
2: <笑>但这个问题不是错的，就是但是读者就是一开始我们看的时候都是要觉得那些教授个个都是混蛋，说、就是、你们不尊重战斗，我跟为什么？但的确，魔法到最后的话，如果就是从政治上来考虑的话，就艾梅达尔为什么一上台就是把那个。把那个就是幻术学院弄到自个儿手上，嗯，开始培养文艺人才。哎，魔法是可以这么用的。的然后贵族人可以过来玩，对吧？我们可以搞那个搞文明，进进进入文明建设。是。就你要你要想，他有有一个巨大的政治现实意义，就是说，是我一个国家培养这么多杀人越货越货的法师，你
1: 要旁边的人怎么想？对。你要你要,、啊、你要精英怎么想？你要西达尔怎么想？你是一个魔法师，等价为就是是，你拥有巨大力量，可能对我造成威胁。对啊，啊你你
2: 然后然后就是他们上台之后就开始，我要招那种。就不是不是人类种族的，你我我们也教你、哎，然后再往后面的话，你不是不是彩虹城的人，我们也可以教，你也可以有自己的法师，啊、对但我要确保就是你有法师，但我玩玩法绝对玩不过我，就这样的话我可以生存，哎、因为他们就是因为我早前埋过那个伏笔嘛，嗯、就是他们那个城堡老艾的城堡经过几次学习对吧、嗯？都是那种就是老爱的这种直线思维，我很强就怎么样，但最终就是。还要你强了之后你，你就是一个你就是个靶子，是的，没有人能受得了这个。但是现在就是要把体系给扭转过来，但是这个扭转是我估计有很多读者会要需要,需要时间去接受吧。对，但这也是我创作的乐趣。嗯，就我要慢慢的扭转过来，嗯、就是不是不是说我要控制你，但是我是让你看到另一面，嗯、就不战斗不是衡量魔法的全部。对对,对,对，就是其实斯普不斯本身就是这样子的。对对对你要,对对对你,要你要他去衡量战斗结束，那当时他要去打人太容易了，这个人就。是就是要比杀人越货，你比斯布雷斯跟斯布雷斯比就作死。但是你要比魔法造诣，那你可能几个你的几个学生里面都比他强。对。嗯。这个就是一个，就是你你你你要去细想了之后，你必须要去面对的。然后比如说斯布雷斯，就说斯普雷斯，我也可以这么欺骗自己啊，老子是天下最强的法师，嗯
1: 、老子战斗力最强。对
2: ，老子战斗力最强，啊、我这个魔法不会又怎样，我能够就是真的，你现实中能碰到很多这样的人。就比如说，因为我喜欢健身嘛，啊、健身房里面就有很多启发这种。就以前就有那种，就是，就就比如说，你健身房里面有一类人，就专门冲重量的。对对对对对，他完全不考虑体型问题，是干干嘛？就是人家比如说，就练练练八块腹肌什么的，然后然后就卧推，他就他就说，他就他就会跟他就有跟人说，你你这个练着有什么用啊？我一手一推就把你推就把你推,把你推飞掉了
0: 啊！追求这个，然后然后
2: 然后也有倒过来说也有，就是有些
1: 不要求力量，只塑形。
2: 直直速型，然后体脂比非常低，然后然后怎么怎么样，嗯、然后其实其实这这些人你要真接触了，战他们战斗力并不强，然后然后就就真的是你要跟一跟一个大块头胖子打架，他没练过，然后一推你就倒了。是,是,是然后然后他他你永远也说你你这个有什么用呢？你这个力量还这么好？你有我的有我这样的情况就是就是你要标准，但是你，我觉得有各自的标准是没有问题，但是你不能欺骗自己。是的。就我就比如说我我怕我开心，或者说我要健身，我要达到一个什么样的目的、嗯？但是就不能说你就是我坚持这一点好的，然后我就用这一点好的去掩盖所有所有的问题，然后还很嗨、哦，这乐此不疲。对，那我觉得这个人虽然很强，但我并不喜欢这样的人。所以斯普雷斯就是说，我没有让他往那个烂墙的剧都继续走下去。包括艾米达尔也是、嗯，是。所以说这两个人做事都是有情怀的，是。有情怀就必然受限制。如果这两个人不受限制，那他们的可能说。可能说他们的政治生涯或者他们的那个生涯会更加辉煌，嗯、但是从人的不从人的角度来说，他们是失败的嗯
0: ，嗯，而且不可爱了
2: ，就不可爱，不是说你你追求的东西也不是这样，所以那个雅阁看得很清楚，是的，对，雅阁不想追求魔法，但是他追求一个安定，对，我要建设什么东西，我要继承什么东西，我做不到的，我尽力去做了，是的，就这是他的，是的这是他的那个事儿，对，有些事儿有些事儿我就是不不怎么好，但我还得忍，还得怎样，对，但是。有情怀的人不一样，是,是有情怀的人有些事儿不能忍，对，
3: 是有情怀的
2: 人会掀桌子或者或者卷铺盖走人，就这样的人你没法做政治家，也没办法做领袖
1: 。就一方面来滥强来掩盖所有的这样的一个方式，其实这个东西到最后会让人丧失人性。
2: 对，嗯、而且从创作角度来说，就是你就写不下去了，写不下去了，就你就必须迎来迎来,迎来终结，迎来终点
1: 。对，因为他已经丧失人性了，所以说。就任何事情它，他都他都只能用一种方式去解决，
0: 破坏这个故事的张力。对,对
1: 我其实
2: 觉得丧失人性倒不是什么坏事儿、嗯，我觉得丧丧的丧的很很那个
1: ，丧的对也行，对，<笑>丧的对不行，丧的对烂墙，但是过于强了，就就就用这个墙把所有都砸扁了，这个就有问题了。
2: 嗯、然后然后后来就是什么设做那个就是种族设定，做、嗯、种族设定的时候，我当时想的很好的就是。每一个种族都代表一个哲学观点，然后但但是我后面发现操作起来还是很麻烦的，很麻烦。然后就是就是说就是当时是那个就是精灵、嗯，然后我设定的是那种是超凡脱俗的，嗯嗯,嗯，但是。就是后面就我我自己是个很现实的人，虽然我写奇幻，但我是个非常现实的人。嗯、就是我我我每当我自己脑子里有一个特别异想天开的想法，很多很多，我脑子全是这种乱七八糟的。打
1: 住，但是是打住，不是要
2: 有，我要把它挂起来，但是我我要把它拴根绳子，让它扎在地面上。啊、那我那那当时就考虑到，就是有很多戏份就是这么来的、嗯。那我精灵，那我一个精灵能活一千多，能活一千年。嗯、那我如何看待一个人人类王朝？
3: 是
2: 。然后我所尊敬的神，这个现在这个神就是。人类，人类，你们自己崛起了一个神、嗯，这个神跟我们的神倒也不是说不搭嘎、嗯，还是搭嘎的、嗯。但那个是你们人类自个儿的神、嗯，然后现在要我们向你这个神臣服、哎，然后我们的人要来维护你那个帝国强大啊、哎。那那这个问题就很就就很深了，就就说我我们精灵是可以不问世事的，反正我们是过一阵子你们那些人都死光了。对对对对。但但是有些不对，就是你个帝国维持的时间太长了，哎、维持长之后我们精灵该怎么办？然后精灵就就就注定要分裂
1: 。是的，嗯，
2: 就有一部分可以。然后精灵可以有一部分就是这样，就属于世俗化。对。然后我当时给他设定还很有意思，我当时做了一个设定，就是凡是世俗化的精灵，就是寿命会缩短。嗯。就是说你七情六欲过得太那个，嗯、就是就情,感就情感会
1: 冲击你的寿命。对，嗯、
2: 情感会就是太过激烈的时候，那你苍老也会缩、嗯。然后那个精灵的繁殖能力也很低，这个是这个是必然的嗯。嗯。然后我当时设定精灵的夫妻关系是，就是。不是灵魂伴侣，绝对不是灵魂伴侣。嗯、我当时就是因为以前看《龙枪》的时候，就是那个，其实《龙枪》里面有姐姐那个阿尔汉娜，对对对,对对对，就是她后来不是勉强嫁了一个人吗？是，然后嫁了那个人，但是跟他俩关系处的还不错，因为两人政治观点一样，然后都不错。嗯、然后当时我看那个边，我就明显的就是女性作家在操纵这个东西，<笑>就是就是这个女作家会。就是、强行上一个节目不是会在会在这种细节里面展现自己的温柔，这是这是女性作家最可贵的地方，是就是很温暖。然后就然后我就记得很清楚，然后就他没有说因为离开了那个离开了那个正义小队那几个主角，就后面就抱憾终身。然后怎么、嗯、没有？他也他也过过有有自己
1: 的很好的生活，对他也过
2: 上生活、嗯，而且这个人跟他是就我也就这方面的影响我也有，所以我在精灵里面精灵里面对于爱情来说不是很强烈，嗯、但是就说在这个漫长的岁月中间。爱情是维持不了我们的，但是我们的事业是可以的。
3: 嗯，就你看
2: 那个，就是就是那个后面有一个那个精灵起降嗯，就他们两个人，我们就是精灵的生活方式就是结个婚，然后各忙各的、嗯，然后多少年多少年见一面，多少年多少年见一面，然后知道彼此存在，然后看看自己别做什么事，然后相敬如宾那种、嗯，他们就很平静。嗯、然后有孩子的话，就是一方带一个，或者是或者或者怎样送给长送给长老什么什么去带，然后也。嗯就这种亲情也不是很那个，因为你想，这种长寿的种族，亲情如果要要很要要很就是激烈很稳定。那那那那你就无法承受的，是的。特别是我有孩子之后，说我带一孩子带一百年，我去，我会疯了！我
1: 就是最少付出非常可怕的精力和其他代价，最后必然会会疯的。所以我觉得就是那种是当时、就是，还你别说一百年了，就今年前半年已经很多人快要疯了。对对
2: 对,对,对，我们家孩子上个礼拜刚上学，我去，那个自由<笑>自由
1: 的，就是包括上学的时候给家长发那个指示，就是说你把孩子送到学校时候千万不要狂喜乱舞，知道吗？<笑>对是，就当
2: 时就这样，然后我就觉得对精灵那种就是，就但是第一本里面记得有一个精灵嘛、嗯，就他的感情特别强烈、嗯，但他其实是一个就是那种变种、嗯，他属于相当小时候就遇到这样的一个人，嗯，就他属于相当于。早育的提前发育了，了然后又经历这样的事儿，然后他比较激烈，所以他后来没办法做一个正常的精灵，嗯、所以他也老得很快。然后，但他跟他的世俗化也很、嗯、也很顺利。嗯，它跟人类社会的就就很快就紧密结合起来、嗯。
3: 是的。但是
2: 在这波人就是在这个帝国背景下面，必然会有精灵。嗯，必然会有精灵，就是成为这方面的。对、嗯。然后还有一个就是在精灵里面有这种迫害，就我之前也提过，就是在背景里面有过，就是最早的精灵是有翅膀的。然后偶尔，就是偶尔里面还会出来那种有畸形翅膀的小孩精灵出生。然后这种出生之后，第一件事把他那个切切掉，哪怕有后面有完整翅膀的也是不能存在的，就是要要把它切掉。就精灵这个方面是很残酷的，就是你不能留着，因为这个就就印证了人类那些就是所谓神的历史里面，我们精灵是怎样出来的。这个圣精灵不承认这一点，就是我们不能说作为就是这个神的仆人突然诞生，他他们不能接受。所以这，但是这个设定还没运用到故事里面去，但是在背景里面讲过，就是真正的早期的那个精灵是背后是有翅膀，是可以飞的。现在就现在也没有了，但是会有偶尔会有这样这样像人类有那个有尾有尾巴的那种一样出现
0: 。嗯、明、嗯哦、要
1: 有一个返祖的现象。对、嗯
2: 、然后当时后来设定矮人，设定矮人的时候也是矮，呃，就就不是就里面在那个平行里面不是有一句话吗？不要永远不要低估矮人的贪婪和精灵的面子。对就就就,就这个，就我就我特别喜欢的就是这这这两句话就，就就把这两个种族就给定性了。然后然后精灵精灵的精灵的面子，你这个你这个不尊重他，他这个你怎么找死？然后矮人的话，你可以跟他那个打交道，你他妈他他们他该仗义的时候仗义。但是矮人的本性是贪婪的，但是他真
1: 他妈贪婪。他他
2: 他，这是贪婪的。然后他就是说你，你、啊、你满足不了他的利益，那你们之间的什么情谊都,都没有都没有。对。然后矮人的那个也是，就是在矮人这里面也没有什么特别强烈的爱情啊什么东西的。但是矮人的宗族比那个精灵的要强，比他稳固。对他们的宗族，他们宗族概念就是一脉一脉的宗族概念是非常非常强硬的。然后。然后他们之间的那个就是夫妻关系，就是我当时的设定也就跟那个努巴星一样，就是一言不合可以大打出手，打完了打完了相安无事，然后不玩再打，然后但是就是都是这样子，很性情，就是他们整个一个社会的配偶，就是就是他们的氛围就是这样子，家家户户的两口子都是这样的，所以他们不会像人类那样有太多的就是纠结啊，或者我选错人了，怎么样那其实他们就是说性格可能不一样，但是我们的家庭结构。就是夫妻关系，就是就是这样一个大的类别，就不是说我没有幻想，就是这样接受，我们是可以认可的。就没有我不想，不如把所谓的人性，就人性其实是个很狭隘的东西，人性就是只适用于人，把它普及到那边去。像比如说像其他种族的的那种观念，夫妻观念，我都都不说了，就就不是说了。比如说食人魔，食人魔有专门生孩子的，他没有那个一没有那个一夫一妻的那个东西的，他有他有专门就是生孩子的那个专职之人食人魔，然后兽人也是，兽人是男性没有选择那个权利。当时做那个东西，我也我也很开心的啊，这个设定太有意思了。然后老给做老爱的那个设定进入了母系社会，对，<笑>我我我觉得母系社会也挺好的，就是,是就是他有他有存在的他有很存在的必要，为什么为什么有、哎？然后那个就是蛇人、鱼人那类的，那就是公共培养的，嗯，就是他们是那个就是。集体培养的，他说他们这个就是亲情就比较淡漠，但是他们整个种族就,、嗯、就符合他这个种群特性嘛对对,对。然后像像地精那个就反而有点像人类，地精就是会那个就是会会会比较乱一点，嗯对。然后然后侏儒是学科类的，就是就是说搭配。就我们自己，学我们自己有优生优育的那个东西，是是是，我
1: 们有科学理论。对
2: 我们的幸福就是我们的下一代要比这一代强，哎，我们要把优秀的东西继承下去、哎。然后这样的话，因为你看这个里面有有就是以前龙乡里面那个侏儒最喜欢干的事就是报家谱嘛，是吧？是的。就我这个是我觉得这个设定很好，这个设定非常好，而且我觉得很鲜明、啊、我觉得就是你看我很多设定里面就是跟以前那个设定是不太一样的，但这个设定我一直留下来的。我觉得就没有这个设定，侏儒就不是侏儒
1: 了。觉得是很有趣的地方对。对
2: ，就他就说我一这个家族，然后。然后我现在是给他排了那个有一个，他们宗族是有一个研究命题的啊，嗯，就他们虽然他们不知道自己研究的这个东西到底是什么，但是他们有一个长长的、长久的命题，对，就是一脉相承。然后，而且这个东西已经远远脱离了这个世界，脱离了人类的理解能力，嗯嗯、然后都不知道他们在干嘛。但他们已经进入
1: 形而上阶段，对他们自己知道啊、嗯嗯。然
2: 后，然后这个是一个很大的伏笔，然最终是要最,最最最终是要就是结开开花结果的，但是他以后再说、嗯，以后再说，那、嗯、个再往一百年以后再说、嗯。但是这个一定要先买好，对吧？嗯、然后，但这个就是侏儒这个种族也是很有意思，就是就是后来就写那个鱼人，那、就是、个沙化鱼人。嗯嗯就鲨鱼人、no. 那个那个当那个当时也很好玩，就是最后就是我自己画的时候没有注意啊， oh. 然后画完了最后觉得，哎呦这个画的这个这个鱼人真的有点像青蛙，然后然后就在那画了一个青蛙，<笑>然后然后借那个九住鱼人的那个说法，说看到看到那个一刻心。我的这心灵受到巨大的冲击，<笑>说我说我们跟鲨鱼的鲨鱼的这个好像并不是很像，但是为什么跟这个东西这么像？然后看到一个青蛙，然后当时好多读者看到那都笑喷掉了，是的、就是就是，多么痛的领悟！是是是
1: 对对,对，确实，呃，种族感觉有受冒犯，但不知道为什么。是对对啊，这、嗯、是
2: 而且这个总的设定就是人不是全部
1: ，因为就从塔世界的整个的一个呃呃它的构架或者从世界观来讲，就是人类从一开始。就注定是这个世界中很很很小一部分，或者是一支力量。对，对你只描写人类的就是特性或者是情感，远远不足以概括整个世界的,、呃、的特性还有精彩。
2: 嗯，而且当时我那个给矮人设定了一个超级超级热血的一个投投票仪式。嗯、矮矮人矮人有自己的民主，他不是说他是在那个审判里不是说过吗？他是他是宗族之一嘛是？宗族之一就是说相当于。就相当于他不是按照地区来分的，他是一个宗族、嗯，然后这个宗族又不代表，嗯、是这些人就是天就是就是民就是就是像有的开两会那个民主代表，他、嗯、他、嗯、是有投票权的、嗯，然后我们做这个事儿。家
0: 人的意志。但是
2: 我们我们这个东西不能够忘本、嗯，就是投票的意志是每人在这边有一个，就是那个矮人的那个大铁炉对不对？那边有一个就是他们。就是就在在,在在审判里面，不是有一个把头盔融进那个熔池吗、嗯？嗯、说那个池子是当年那个阿拉顿头盔就是产生熔岩浆的地方。然后每个人要带着自己的家伙，就是你是你是你是组长对吧？那你就打一在那边打一把锤子，每个人打一把锤子，然后就是大家有意见的来锤子跟锤子互相砸。你的锤子碎了，你代表那个意见，你滚蛋。然后对磕，然后对科一个个来，嗯、就是你是你你住你,你的那个手艺，你手艺好，那你就能够砸会更更多的锤子，然后看最后剩下锤锤子是谁的
3: ，是的，
2: 嗯、那那我们就选这个意见，就是当时当时矮人非常豪迈的那个，对，但是现在还没机会写，但是还没机会，但我设定好，就是说就那个就写那个就是那个那个瓦瓦肯，就是就是那个老矮人。他不是跟那个矮人王就是拿把锤子嘛，其实就是这个，其实就是这个意思。他他当时带领的那个人，最后他他赢了
1: 。我以矮人的荣耀跟你
2: ，就是我们就是最后我们投票，但是我们要有要传统用矮人的方式来解决。我们自己那个那个冶炼技术不行的，就是冶炼技术不行的那个组组长，你。发的意见也没人听，因为你忘问。是
1: 是是,是,是，就我
2: 们有固执的一面，但是我们也也有民主的一面。哎，就当时就是里面几个几个里面的民主，民主态度，就是我当时设定民主就是，我觉得矮人的民主是最爽
1: 的。嗯，是，我没文化人就是这样了。
2: 就是、<笑>对,对，然后大家关键是服。关键是服，你要服从这个规则、嗯。我觉得就是我对民主的理解就是你要服，嗯，就是你你说你搞了一个搞了一个民主制度，但最后大大家都不服，对，那你说你这个算什么民主？制度？其实形同虚设的对对，对，这个就没有意思。你要认同这
1: 个规则本身对于群体的约束才行嗯，
2: 嗯
1: ，所以说这个其实才是里边各种各样有趣的事情发生的一个原因，就是、嗯、大家认赌
2: 服输。后来就在在那个。在那个就是皮绿绿金皮迪那个故事里面，就是那个食人魔、嗯、然后然后说那个振兴食人魔部族，然后然后然后愣是做出一个食人魔史诗来，然后当时那个食<笑>那个食人魔就是那个那个里面部族里面、嗯、就是他们的他们的怎么文化是怎么来的、嗯、然后包括他们里面两个祭司嗯。不是一开始皮迪有误解吧？说的那个、嗯、说一个代表光明，一个代表黑暗，嗯、然后这一个是很开明的，一个是很保守的，嗯、然后说就,就后来话他发现错了，就你们这两个家伙完全是互为一体的啊、嗯！就是谁倒了，另外一个人就站起来、啊是，然后等他站起来之后，其实跟他是做事一样的是。对对对。然后很多事儿，然后在塔塔西里亚世界里面，很多事儿其实都是一样的。哎。就比如说神跟魔，你是你发现他是可以可以他是可逆的，可以互换，对,对,对，他是可以互换的。只不过我们处事方法不一样、嗯，但最终来说，我们都是我们都跟你是不一样的生物。我们都不是这个世界的生物，我们对这个世界的构思是不一样的，但最终我们都想按照这个方法来改变自己。对，不管说我是要你强行接受一个秩序，为了你，为了你好，还是说我为了你好，让要给你自由，但其实不是，我最终都是要都是要达到一个我,我,我,我的我有我有自己的目的
1: ，就是是可以说是相生，或者说是能够在一就一体两面嘛。
2: 对，一体两面，然后那个就食人魔里面也是，嗯、然后就表达的特别的，就是清楚。然后最后包括他跟那个他跟那个麒麟那个事儿，就其实他们俩最后他也 PD 也想清楚了，就我们两个人就是食人魔的一体两面，嗯，完全是完全走你的路线，你是我们食人魔会灭亡、嗯，就走我的路线，食人魔就不再是食人魔了、嗯。我们两个人如果不合作，我们要瞎搞。内斗，就食人魔
1: 不再是食人魔了，那其实和灭亡也没有区别。对,对那那也
2: 是就是这是一个很深刻的话题，然后后面就打住了，就靠那个战争把它打住了。对，如果再往下探讨的话，读者不爱看，写写的也很累。就是,是是是，在这个奇怪世界里面，就有些事情你还是要点到点到即止、嗯，你不是写论文。对对,对,对对，就如果你感兴趣，你可以自己去研究，你可以自己去那个。是。但我作作为作者，我尽力了。你你你这个不是我的领域了。对的。就以前就是。嗯最早期的时候，就是人家经常说看到塔斯塔五，他说觉得哲学概念越来越少了，就是以前大一时候很有哲理。我说，因为你再往后面去说，我不是写哲学的，对呀、啊，对我喜欢在里面让你有些道理让你明白，然后包括后面为什么会有长篇。因为我说，因为短片里面说教的比较多，是你觉得喜欢，但我作为创作者，我会越来越不喜欢。对我不是说让你看一个看这个故事，看这个几页的故事、嗯，学会了一件，学会了一个就是名人名言，然后就一辈子挂着个名人名言去。那我说对我来说就没有意义，没意义。所以我我宁可花，比如说我要审判一下，我宁可花一本的时间，我讲一个故事、嗯。这个故事里面我不告诉你我我有什么名人名言去，但是你能不能感受到？你能不能感受就如果你能感受到。那你比你记住一句名人名言对你更大的帮助是，就好多人看那个审判的时候，觉得这两个人在这两个人的人生里找到了自己的人生，找到了自己的目标。那我觉得这是最好，这是我想要。是的，是的，是的。所以我说我后面的写那个长篇，写平行也好，写那个就是兽人那个也好，嗯，你自己看，就是有有挣扎，还有那种叫那种择偶。当时那个写平行的时候，你的好多人说是那个。塔西里亚第一第一 CP， <笑>之前本来就好多人说看到这个，我们应该说把他们烧死，但是这这一对<笑>说这一对就算了，留下他们吧，这一对就留下他们吧。吧然后然后当时好多人就讲那个塔西里亚里面的那个爱情、就是，就是就是我说我说我写爱情类型其实写的也比较少，嗯、我不是那种特别喜欢写那个。而且是像前期那样，就是写那个诗人跟主教那种，嗯，就那个纯粹就有点就是太浪漫化，就很形式化，对，很古典。对，我不太喜欢写这样的，<笑>因为我觉得就是说，就是为什么我后面会写长的，会写什么东西的？我觉得我要说一个道理，不是用一句话来告诉你，这句话很有、嗯、很牛逼，可以当当电脑屏保让你看着，然后你觉得给你全
1: 这种出出出名显你自己心里很爽。就因为我最
2: <笑>最讨厌的就是那类读者啊，这个这个可能有点冒犯，就是。他看完之后，他说他会问你这个故事你告诉了什么？我说你自己想啊。他说、啊、他说,他说你你不说我怎么知道？那我我心想我告诉了你之后，你告诉别人这是故事讲什么？那他做不了。是。那所以就是后来的那个情感里面，我大多数都在长篇里面写各种各样的情感，但这个情感可能不浪漫，但它都是有内容的。嗯。我就是写如果写写他们的爱情、写生活的话，我都是抄有找有内容的去写法。就比如像朗克跟菲利的那种、个哦，就是那种是互相坑害。你,你说朗克是备胎也可以，互相坑害是是是。你你你让他最终怎么样？然后他他差点被被老婆搞死也是对吧？然后中间发生这么多事情，但是你要想最后看就是看看塔十一的，就是塔那个密点的时候，你会发现、嗯、在这个世界上真正真正取到爱神的，居然就是这个废物，就真就一只手的废物对吧
0: ？是的。
1: 就还是能说通的，对，还是能说通啊。最后
2: 你在你在想，就是说，人家很多人说什么，就是现在的那种口碑，就是啊，我不太喜欢现在小孩说话，就是动不动就是带狗啊，带什么东西，说什么舔狗啊，什么东西的。嗯、我说人家只不过就是老实一、嗯、老实一点，或者说他自己没看开，嗯、他自己没到放弃的地步的，没有必要动不动就是什么舔狗啊，舔狗就很极端，
1: 的。这个态度我说对对，对，就
2: 就东东上什么狗啊，上什么东西的，这个很不礼貌。然后我觉得这个都是,、嗯就是你。就有时候不是人能控制的，就是然后，然后而且这个有时候也是一种成长。是。你你可能你过了这关，你以后你的情感的,的你情感的那个观念就豁然开朗了。
1: 对。你可能
2: 有有这么挣扎过，你痴情过或者你干嘛过，你以后反而会好一点。不是说你就是一开始你什么都没经历过、啊，你就觉得哎呀这个，就心里面抱着这样一种观念去<笑>去生活去谈情说爱、啊，那你本身我觉得这个是很可笑的。是的。是。所以当时在那个就是爱神那个里面，就是你看他跟艾梅达尔艾，艾梅达尔就一直不接受他，艾梅达尔没法接受，但是艾梅达尔接受了那个商团的那个女孩，他的他的、嗯、他,他的那个女孩，但其实这两个人你跟他们两人很配的，嗯
3: ，是的，就是
2: 开始他觉得他是那个小白兔，嗯，但其实像艾梅达尔这样的人，他是他是他是,他是无法接受一个自己的喜欢的女人是个小白兔的，嗯，是，然后发现他为什么对真正开始喜欢这个女的，我发这个女孩很厉害，是的，是的这个女孩要弹起谈起生意经来说。他的那个见识远远不是一般人能够比的，
1: 那太专业了。他,他
2: 当时那个分析，<笑>他当时那段那那个分析，就那段到现在还有好多人说那个难民潮，说被我预言到了。嗯、我说这个真不真不是，<笑>就是写的。但的确是有那个东西，但是就是参考过一些，就是。嗯因为我这方面历史嘛，历史书看的比较多，对就的确是有这种，就是像比如说吉普赛人啊，还有这种流、嗯、流亡民族啊这种东西。
1: 大难之后必有大乱嘛。对、嗯啊、你，你
2: 你不你不接纳，你不接纳他，他就是个祸害。你要接纳了他，皆大欢喜。但是你要接纳是，是个是个是个
1: 。你也要有足够的力量来承受这个东西。对，然
2: 后当时就是经过这件事儿之后，我没有写这两个人感情有多那个。然后那女孩，首先她是她是想向往的生活的，然后她看到的，她不是仰慕。嗯他喜欢的埃梅达尔，他不是说你是个了不起的诗人或者干嘛，而是，在我认识你的这个期间，你在努力的不断的成长。是、嗯、的，这是他就是他吸引吸引德丽娜的那个那个地方。关键的地方。对，他是觉得这个人是有成长性的。嗯、但我觉得就是说，有好多就现在的，比如男孩女孩都一样，就是就选的时候，就是说。我不是要看这个，我直接看一个结果
0: 。对，很静，这很很,很功利化的这样但我
2: 其实觉得说，你看中这样一个人，我觉得是更有成长，更更有意义。就是这个人是有成长性的，他将来会怎样、嗯、我不知道，但是他将来会很有趣，嗯、跟这样的人不会乏味。然后包括他抛开自己是,是是,是说说要私奔，那私奔就私奔，到个海边海边渔村里面去度完余生，我可我我可我可以接受。嗯、然后然后艾贝达尔也是我。觉得哎，这个女孩将来可能不经商很可惜，但是这个女孩很有趣，嗯，这个跟我合得来，然后她也是就是有那个呃有有缘分的一部分，她住在我家老宅里面，然后怎么样？嗯就他就会就觉得，就从其
1: 中看到有趣的灵魂。对，就
2: 这样是一种默契，而不是说就是两个人一见面立马就在塔里面，其实并不多。像矮
1: 人那样算价是吗？
2: 对。但你看那个那个三人组，那个三人组最后那个处理方法，好多人说拍案叫绝。我说其实也没有什么。我说优秀的男人可以有很多女人，那优秀的女人为什么不能有很多男人？那当然。这个这个，因为因为就后来有。上就上个月有一个有一个女读者写了一篇很激昂的东西、嗯，然后就说这个里面就是很多有和很多就是歌颂女性的、尊重女性的，有那种就是后后来我说写的有点太女权，所以我不敢贴我靠、嗯嗯，但的确是就是就是是你
0: 就平等的看待所有的人物自然就有这样的，对，我我我挺
2: 我挺尊重的，而且在塔里面你看有很多属于女强男弱的这种搭配是,是是，就比如说那个寻龙的那个小子就被那个、哎。嗯被那个最大力士的女儿，就就是就从小到大狗链摔着，然后但是他们两人就不是不好，对吧？是的。你非要说我要为了一个什么我所谓的男性尊严，我要去折腾，嗯、那你不一定啊。那不是有些人我就天天有人巴望着有人管我，对吧？没人管我，我可能自己就飞掉了，是吧？是的。然后这两人过得也挺好，然后还有还有那个就是萨勒布，萨勒布就、嗯。嗯就是就是追了那个，就是当年那个女神，就是、嗯、就是斯普雷斯当年追的那个女孩，然后然后他一直以为那情书是雅各写的，不是最后还跟还跟雅各告别嘛？然后骗了一辈子。对，然后然后,然后他那个萨拉布，你看一开始他也是就是有背景的，他也是有人家安插进来的，然后有天赋的，的然后最后他也就是他追到了一个女神又怎样？他就是从你的生活上来说。嗯嗯最后看到老师，他只有下跪的，只有下跪的份儿。嗯，他的人生也就是说、嗯，也不是什么大法师那种料，磨磨去了。但是，但是你从某个角度来说，我抱得美人归，我我抱的一个就是我有当年的女神，我追到了，我就去过我自己生活。对我纯
1: 粹的愿望也实现了，对也、啊、我也挺我觉得也挺好，这样的也
2: 挺好。然后那个那个女的也是，就是说这个男的不是多优秀，但是。在这个法律塔里面，优秀的人太多了是。是的，这些人我真能驾驭得了吗？我跟他们在一起，我真的我能幸福吗？或者我我有赫里
1: 斯内那个、手段？呢？对对对,对,对,对，那我没有，那
2: 我反过来，我找一个这样的真心疼我的人，然后我也可以接受。所以我把他安排的就是最后，就是老爱过去的时候，就是说展现作者仁慈的时候，就就就是怀、嗯、孕的不不能不能碰，我就走了。然后这就是我觉得，这个是让女性作者学习的一点，就是在可以。可以给予温暖的时候，就好像跑团时，就尽量给予他一些温柔。我我,我,我该放水的时候就可以放水、嗯。然后就是你们两个已经边缘化了，你们两个已经去做路人了，做路人，那你就好好的做个幸福的路人。我觉得这个是应该的
1: 。就我们不要把那个黑身材那一套搞得就没完没了的
2: 。然后包括那个科尔坦，就后来去那个他们那个书呆子，就他喜欢那个他喜欢那个那个拉拉，他喜欢那个就戴帽子那个女孩。嗯。然后他也是，但是他后来他也接受了，我觉得这也没什么。嗯，是的。就是虽然。但是我不这个分不能说太多，就是，明白，这真不能说太多。但是我觉得这也是一种尊重，是说你你你你不能说就是。就是你你你娶了一个这样的，或者你嫁了一个这样的，你就必然不信。你就怎样了？对对对对对。对对对就必然不信，但是你要的，就克拉坦在这方面就是说我有我的政治抱负，然后我这是我的，就不管怎么样，在我面前这就是我的女人。你看了我的，就看克拉坦里面最最土气的就是利用我的人脉，利用我的东西，集所有之力把那个把那波法师跟像狗一样的赶走了。嗯。就那个，就然后然后毁灭还过去把那个克拉的脸给撕了。但其实没毁灭那那招，他们这个人也也搞不了。说、嗯、你想想看，整个一个智力把你们这波人从法院赶走，就这个但是很提气的那个。就不管怎样，你怎么说我，我没关系，就是我可以接受这点。嗯，但是但说到底，她是我妻子，你你们你们动她，我不会让你们好受。对，虽然我魔法上比不过你。对，所以我觉得这是你可以接受，是你可以接受，那就没有什么。然后那那个女的其实对她也还可以啊，就是嗯，有有些有些我做不到，但是其他的我们一起当。就是在塔世界里面，我觉得搭伙过日子也是一个很重要的事儿。对对对对对，不是说是说,说写个写个奇幻，写个东西，就每个人都是要浪漫的要都要都要要要死要活，就
1: 非得才子佳人拼一对儿。嗯对嗯
2: 对，嗯，然后我其实我最喜欢的还开那个就是雅阁老婆，嗯，雅阁那个就是故就是太好了，对，雅阁的那个就是写他那个就是后来写写平写平行吧，就是他们那么一帮孩子过去，就他他那个他老婆在那洗衣服，他们家是洗衣店嘛，嗯、他们拿洗衣服，然后他自己也是个小孩然后看到那群小孩过来了，说你们老师怎么这样？主要让你们让你们去市集，连个钱都不给你嘛，然后然后就塞给他们塞给给他们钱一样。就他从小就是个长辈，他从小就是这样一个，就是会算计，嗯、但是他又会照顾人的，会照顾人、嗯，他有自己的势力
1: ，优秀的大姐姐
2: 。对，他就是大姐,姐，姐、嗯，然后他也就是有那种各种小算盘，就是耍你。但是雅阁喜欢雅阁，就是那个老老爷子说是什么贵族的女儿们，我都可以帮你，这什么样的都可以。But, uh, 但是但不，我觉得这个挺好的
1: 。I don't fucking care， 我就喜欢这样。对，然
2: 后后来就是那个就那段<笑>。就是写写平行小时候，他真的就是那段他们逛街那段我、嗯，我还我还写得蛮开心的。是的特别是特别是那个苏布雷斯最后、啊、对对对对被那个被那个车子被那个人贩子拐走。是的，认<笑>都认不走，最后这样的小孩谁会要？是。然后那个那个女孩就是赫里斯碰到碰到族人，就那个方块比利第一次揭露身份。嗯。就他们两个中间是有是有缘分的。就是、是是是,是就是。<音>就是、就是我当时的设定是魔裔在这个世界上已经很少
3: 了，嗯，
2: 非常少，而且女性魔裔，这个其实不算是对女性的侮辱了，我觉得这这对,对女性这是一个尊重，嗯、就是女性魔裔的那一些，就是她一旦有了孩子，相当于她的很多魔力都消失了，对、嗯，这是这其实看似是个奇幻，但其实它很现实，很现实，现实所以也就是他最后，我的当我的魔力消失的时候，我知道还还会有人。喜欢我，还会有人像之前一样真心的当我成女神、嗯，所以她还是跟那两个
0: ，是、嗯、的，就
2: 但她就是说，她的
0: 目的和驱动是正确，就是合理的，对是合理的。对她
2: ，她自己母亲有那个悲惨的遭遇，但她所以她之前是想，就是她想要过这样不积极的生活，去找那种危险的人，嗯、或者是，但到最后她还是还是没有这样。对，对对然后就那个放到方块比利的时候，方块比利就是。有各种这样，他就是接近魔鬼嘛，就是各种这样、嗯，但是他还是就是充满充满充满戒心，就表面上笑嘻嘻的，然、嗯、后回去就把那名片给了给了那个给了给了奈特，然后顺便把奈特指向了混沌会，是的，然后然后那一段就就是王子出现拿了个戒，回头就怎样，啊、然后比如说那一段，然后当时当时那个女孩还抱拉在手里嘛，说你们能不能不能不能换双手抱，啊、然后好好多人说你这边是不是打错了。呵呵，打错了，因为我心想说，我只是不好意思说能不能公主抱，就女孩不能，<笑>就是她是这样夹着嘛，对对对,对夹着这个，夹在腋下像护卫一就,、就是、就是赫里斯，就是那个是赫里斯是这样的人，赫里斯这种那种魔女性格嘛，是就是那种帅哥都聊一聊，是就说能不能、嗯、能不能双手抱，然后就就这样抱比较好，对对对对对对就这个就是怎么说呢，留了一个脑补，是是是就是如果如果如果你脑子里有这个剧情，那你看这段肯定会有意思，你会有会心一笑、啊，要不然的话你就会说，啊、这是打错了，什么叫双手抱？哎、是双手剑吗？还是怎么样？哎、那我心想你觉得就。比较比较直这个、就
0: 是，<笑>哎呀，稍微转个弯儿能是是是啊、嗯，是
2: 就这种，都就,就这个，就是创作的乐趣吧。你、嗯、你看到那儿能看能看能看明白
1: 。对，所以说其实我、呃、塔世界给我的这样一个体验就是，呃，它不是靠某一个特别突出的地方来吸引我，而是整个世界本身
0: 自有其存在的道理。嗯、而且我觉得很有启发，就是说。什么样就是在一个世界里有很多种爱情，怎么把这些爱情都写好？不是为了去写这个爱情去写，而是每个人物都是独立的，而且都是有自己
1: 、有性格、有想法。他们的关系，自然就是他们自然产生对好的感情
0: 。是的可能
2: 就是这个，就怎么说呢？我本身我大概就是男人的浪漫不缺，但是那种浪漫我可能不是很多，嗯、所以我写男女类型的时候，就是来电这种东西的所谓的来电不是。不是那种，当然我知道现实生活中有了，就是两人真的是,是的就是两人一见面就立马来电那种。是,是是。但是我觉得从创作者角度来说，这样写太没说服力，或者也太太简单
1: 。要说服自己，要说服读者。对
2: ，不太简单。那我就,就这世
1: 界这么大，怎么可能处处来电
2: 就不就来个电？所以说，我就说可以来电，<笑>但是你必须要有理由。对。就比如说，你像那个雅阁为什么会喜欢那个 baby？ 就是就是我送他什么帮你的忙的时候，嗯、人家可以给他看，跟我算账。哎，我一算账的人，你跟我算账。是的。我讨好你，帮你，你居然还跟我算账。然后忽然觉得，哎，这小丫头很这这个这个这个这个很有趣，很有趣，很有趣，这个、跟我跟我挺投缘的，是的就这样子的。然后他
1: 也喜欢算账，我也喜欢。对，哎，而且而且
2: 而且而且,而且,而且他,他虽然就是对我很很不屑，怎么怎么样，然后真的是很有意思、哦这个，很有意思，就是、嗯、就是雅阁也也很有挑战性，然后是的，挺合挺合得来，然后包括里面有好多那种，然后其实真正写那个叫什么，就是。就是有一篇是等待那个、嗯，就那个是一个单独童话故事嘛，就那篇真的是就是纯粹是献给女读者的，嗯，就那时候就里面集合了。包括他后来成为女成为女巫之后、嗯，在森林里面遇到了各种这样奇怪的生物是的，就有的，但是没有一个是完美的，是的就有的是白天可以怎么怎么样，但他但他晚上就是什么，有还有还有些人就是像德鲁伊，就是那种打德鲁伊，嗯、非常会远远给你安全感，但是他永远都是没有什么私情的，嗯，然后有些人非常私情，但他很滥情，对、嗯，就里面里面有吸血鬼，里面还有白天是白天使温柔的人，晚上是植物的，对，就那些就各种各样的类型，类就优点和
1: 缺点同样鲜明的人，对，对同
2: 样的类型，然后但是这些人都不是。都不是就是他想要的，或者说跟他不是很想要的、嗯嗯。然后他最后出去，你看他最后就是摆脱他想就是那个等待，说你要不要走？如果你走的话，就是你这这个里面快活的一切就会都会消失嗯。嗯，那很多人就是说这个故事其实写到变成女巫进去就可以结束了。嗯、那我说如果进去就结束了，那这个故事就不是献给女性的，就是是献给男性的。是的。然后我说他最终。我不是想告诉美人，你们最后要活成一个女巫，嗯、变成一个快乐的女巫的，这不是我的目的，嗯，我是说，就是最后我还是希望，就是我心目中就是这些女性，就是反最后还是返璞归真、嗯，是的，就是说你说你不是说为了快乐而生活，其实这个是个这是个伪命题，是，这、嗯就是其实是你是做不到的，你最终还是要有一些脚踏实地的东西，你才能够快乐的过活
1: 是的，就面对很具体的自己
2: ，对，然后而不是说应该你看这个那个。就是等待最后就在那个丛林里面，伙、嗯、小伙伴都在身边、嗯，然后能够接触到辽阔的世界，嗯、还能还受到了女巫协会什么那个是邀请啊什么什么东西的，就这些，就是跟他之前的那个面包屋里的生活完全是不一样的、嗯。是的，而且他他太大了，就好像海上钢琴师一样，说我原来就是一个，他原来就是个面包屋、嗯，但是每天有不同的客人。对，是的，我我的生活也是无限的对，但是我现在到了那个丛林里面，我没有敌人，然后我可以接触很多很多这个我辽阔的无限辽阔的世界。那我在这里面也可以有无限的快乐，然后都等待受不了，等待说这个，你就在这在这在这话，我就没有没有任何意义了、嗯，那我就走了。然后你最后要不要走，你自己决定。然后他最后还是决定要走，但是走出来之后，他没办法立刻就就接受。对，你看他的脸还是回不复过来。嗯，然后他忽然间就看到了那个，就是他之前一个一直一直没有说话的那个蘑菇先生。嗯，蘑菇先生自己就是把自己变成一个屋子留在那里。嗯，其实你就是用你现在很火的话说，就是,是啊，可能又去找了个备胎啊，干嘛的？但我觉得这个也是个挺美好的事情。这样
1: 吧，我觉得就是找备胎什么很刻薄，这个对，这对对这
2: ,这个东西我就现在不太习惯，这个东西什么舔狗备胎之类的，嗯、我觉得这个<笑>这个挺好的。就是他最后还是看到那个他住在那个屋子里面，他最后还是回归现实。是，但是他回归现实不是说。就回归现实，不代表你选择平庸。对，这个完全是两回事。他其
1: 实是带着美好的东西来接受现实
2: 。我觉得你脚踏实地的现实，然后你才能够。
1: 仰望星空，脚踏实地。嗯、不，我是我
2: 是不，我想换个说法，就是啊、呃，你你你你你想要浪是可以的，但是<笑>但是但,是但是你但是你不能真的把自己变成海浪，对吧？对对,、嗯、对你得有东西拴着，就像你你要你要,你要变成个气球，你要自由自在地飞。就像
1: 您刚才讲的，就是包括说创作也好，或者说人生也好，你的想象力可以去发散，但你必须有一条线，让你和现实联系起来。
2: 对，对这样的话才接地气。不说接地气，只是一个草率的说法，就是说你。嗯能够能够架得住，就你的故事能够放得稳。嗯，然后然后，所以他最后还是变成一个女的，继续做他的那个面，继续做他那个面包。嗯，那那你觉得他那个心态跟原来一样吗？不一样。不一样。那我，但是我最能做的事情，我可以满足我自己的生活。是。我可以,我可以让大家大家幸福，大家快乐。然后最后包括等待回来，就是那个超级大伏笔，好多人开始前两个月没人看出来，最后最后看出来，说，哎，这个这小孩怎么会，他那个儿子怎么会有是有精灵的耳朵？那、啊、我说这个也前面已经铺的也足够多了有有是有有有足够的对前面铺就他对对他的他的那个等的那个人早早已经早已经就回不来了早就早就死了然后那个等待说那我等了很久、嗯、那我这个故事就是你傻等是没有用的、嗯、我是就是我我欣赏那种事情的东西但我觉得傻等等待是为了让你变成一个更好的人
1: 对如果你
2: 的等待只是把你自己变成一个扭曲变成一个可怜虫。那那那,那,那我那我那我觉得这样的爱情不要也罢，
1: 或者说为了等待而等待，这个就没有意义了。
2: 对，以前,前以前那个有个那个杰克尼克尔森拍过一部片子嘛，就是最后那个女就是那个他迷上一个女招待，那女招待说你要要说一句恭维我的话，然后最后就说说你让我想成为一个更好的男人，哦嗯、然后那女说我那我觉得这个这一点就非常好，就是说你、嗯、我我觉得就说一个人男的女的也好，等待一句等等待一个人，或者说我默默的守护一个人。我觉得这个不是什么错事儿，也不是什么可怜，也不丢人的事情的。但是在等待的过程中，你看在，在等待在他们家里面说，等待是要会做很多事的。对，是的。我在家里打扫卫生，我帮你干活，我要做什么东西，我要努力让自己变得更好。对，我觉得等待如果能让你自己变得更好，能让你得到个升华，那是就那就是有价值的。是的，哪怕他甚至到最后那个价值比爱情更多，比你那个更多
1: ，就还是看你自己，你要成为更好的自己。对
2: ，这样的话感情就有升华了，因为感情本身，是你是从人类角度来说。本身就不是一个很靠谱的东西，就有是有的是，对，你要把它，你要把它分解出来，有荷尔蒙的，有有社会的对对对，还有那种就是世俗的意义的，你真的是真的
1: 要维系下去，不是很容易。对，是,、嗯、是干柴烈火容易，但是呢，对干柴但是干柴烈火要一直烧下去，那可太难了。是的，嗯，
0: 嗯所以我们这期呃聊了这么多，感觉就是感觉吴彪老师。拿出一些很压箱底的东西是吧？就了就了解了一些塔西里亚非常幕后的哦
2: 。但这我对这这期节目应该是就是说你真的是老老实实十一本书都认真看过的，嗯、而且不不只是看过，而且你想过，嗯、就是有些东西你想过的、嗯、那我可能会有些解答。对对，你一说，我可能你可能就明白了。但是
1: 跟吴淼老师录了三期节目啊，我坦率的讲，就是这一期是我最快乐的一期，嗯、对呵呵，非常快乐，因为就是就很很现实。对，我就很很具体，很现实的。就好多
2: 朋友说你是一写奇幻的，那我说就是因为我是写奇幻的，所以我特别，我本身是个特别现实的人。的对、嗯，昨天还有个还有个读者说，你是个特别接受现实的人，所以我说是的，而且我特别务实。对，但但但这个不影响我的想象力。是的是的，因为因为我从小就是想象力过剩，然后我我我很多年才明白这个道理。哦<笑>，就是我这这个真的是从健身之后才明白的，就是、哦、就是男人少想。<笑>少想多干，<笑>就是想的多什么都不做，<笑>那就会没有
0: 。是的，是的，是的、嗯，少想多干，听见了吗？对，做事儿都做了，听见了吗？都做，你做
2: 多,多,多了<笑>、啊、就可能就就好了很多。哎我，
0: 我真的有很多年有一个疑问，就是说这个塔西里亚为什么会变成，就是会是这样一个故事，和我读过了很多很多奇幻故事都不一样。嗯、我觉得今天。
4: 得到了解答很，很
0: 荣幸录完这三期之后，我我我有一些答案，可能我觉得这个答案每个人都不太一样，但是怎么说？说但是你已经有了自己的答案，嗯、希望大家在比如说读过《塔西里亚》，或者是在这个很荣幸在机核有机缘啊接触到《塔西里亚》的朋友、嗯，读完之后，包括听完这几期吴淼老师的分享之后，也有自己的答案。嗯、对，有自己答案，我觉得这个是《塔西里亚》故事集这个故事本身特别有价值的地方，他、嗯、会给每一个人有一个答案。对这个答案可能是，就像其实就像吴
1: 淼老师刚才讲的，就是说，呃，对于书或者对于生活本身的观点，不会是别人告诉你
2: 的。对对、嗯，所
1: 有东西都不会是别人告诉你的。你喜
2: 欢这个故事，肯定是因为你你的灵魂深处有有这个萌芽，对，只是给了他一点光、嗯，然后你一个萌芽长起来了。对，是的。或
1: 者说，无论你喜欢什么样的观点，你是一个什么样的人。你一定都有其自己的理由。然后
2: 还有一点要，这个还需要说一下，就是经常说这是个纯西式的。啊、对我说，这个故事里边没有东方人，没有没有没有黄皮黑皮、啊，就是这都纯西式的。但是，他说还说里面有很多那种哲学观点，有些西方的哲学观点、嗯。是，但其实这个书本质上来说，整个是是个东方，是,是个东方事情。是。而且而且，而且我这个从来从来不避讳这个，就是我在创作的时候，我不会用东方的东西去,去套这个东西。我不喜欢，就是说我写一个奇的故事里面，冷套有没有必要有有就强行有东方的东西，或者说一定要出来什么东方式界的东西的对对对。我我不喜欢，强行的上形式。而且我用了很多西方哲学的那个东西，因为我这个东西研究的还比较多，嗯、但是都是浅层的，深层的我我不想不用，因为说深层的话你也不懂，也不好跟故事融合。但是都在里面了，但我对西方的那个哲学的理解都在这个故事里面了。嗯、但总的来说，最后交融在一起。你我所展现的是一个典型的西方式的思维、嗯，里面的思辨还有那个哲学底蕴都、嗯，都是、啊、都是都都是都是我们东方的，都是,、嗯、都是我们东方文明的,的、嗯。所以这个书经经常有朋友说推给外国外国人看，我说这个翻译是个很大的问题，还有就是他们未必会理解，他们可能会理解表面上面他们那些我们自己就是我们的那个理论，但是本质上不是
1: ，是这个是
2: 给。给中国人看是给是给我们东方人看的一个西方骑士奇幻
1: 很，很多故事的逻辑其实是我们东方人会做出的选择。对对、嗯
2: ，所以这个说我们觉得有野心是一部分，但是我觉得务实是一部分。是、这个、这个书这就是写给中国人看的骑士奇幻。嗯、对这个定位一直没改过，就是我说说很清,很清晰了，推向世界推向干嘛？我觉得你再说吧再说吧，好再说对好好好,好<笑>做好自己的事再说对
0: 吧？<笑>是的，嗯，好。所以这个真的非常希望我们的听众我们的。听众朋友能从塔西里亚这个故事中获得一些自己的东西，对是。就
1: 如果说你是一个呃塔西里亚的爱好者的话，或者说如果你希望把塔西里亚的故事传递给更多人的话，嗯、我在此就就就,就勉为其难的说一句：嗯、说请把这几期电台推荐给你想要推荐的人，让他们去了解这些东
0: 西。嗯，对，还是感谢吴淼老,老师，感谢吴师，谢谢大家，也谢谢大家听到这里。哎、啊，我们这个下期再见，下期再见，好嘞，啊、拜拜。
4: Stand by me, so don't.